0: Olá, eu sou a Levina das Tabu e estamos aqui hoje para o nosso primeiro podcast. Antes de mais, acho que é importante esclarecermos um, em que é que consiste o nosso projeto um, para ficarem mais por dentro, sem amassar muito. Bem, nós criamos a Tabu uh, porque achamos que a sociedade é capaz de discu discutir e desmistificar tabus. Este projeto, então, tenta abordar alguns tabus na sociedade e fornecer às pessoas informações para que elas depois possam discutir informadamente um, esses tabus. Pronto, nós lançamos a nossa primeira edição da revista e acompanhada desta revista está uma surpresa, um baralho de cartas em que o objetivo é tipo criar uma espécie de um jogo para colocar as pessoas a falar sobre tabus, sempre mais é fácil para as pessoas darem introdução ao tema. As cartas têm os nossos sete tabus desta, que abordamos nesta revista e hum, eu estou aqui com as cartas e vai ser assim que nós vamos iniciar o nosso podcast. Vou retirar à sorte uma das cartas e hum, veremos qual o tabu que vai surgir. Ora bem, estou a baralhar as cartas e é sobre doenças mentais. Parece um bom, um bom tema para iniciar. Aquilo que eu vou fazer é tentar dar conteúdo, mas sem ser de uma forma muito maçante de estar a ler o artigo por inteiro, não é? Vou chamando apenas a atenção para determinados uh, pontos que acham me mais importantes. O nosso artigo de, de, sobre as doenças mentais um, inicia-se com uma infografia em que falamos um bocadinho sobre a história e, por acaso, é bastante interessante ir recuar até ao período neolítico, em que, neste período, esta doença era tratada com base em crenças uh, ou causas sobrenaturais. A manifestação dos sintomas era explicada por possessões demoníacas, maldições, feitiçarias e até mesmo como uma vingança dos deuses, veja-se lá. Descobertas que foram feitas já 5 mil anos atrás... Desculpem, 5 mil anos antes de Cristo. Mostraram que em algumas tribos do período Neolítico, acreditavam que a cura poderia ser feita através de um buraco no crânio. Vejam lá. E assim, ao tirarem um bocadinho do crânio, assim eles conseguiam que os espíritos saíssem e que a pessoa ficasse liberta dos males. Mas, com isto tudo, outras descobertas vieram a confirmar que, afinal, realmente as pessoas não morriam, muitas vezes, e que até recuperavam. Depois, assim, um período mais relevante também é a parte em que os egípcios recomendavam que os pacientes praticassem atividades lúdicas em vez de fazer aqueles procedimentos, não é? de fazer buraco na cabeça, as pessoas, por exemplo, dançassem, ouvissem música, pintassem, tentando ao máximo sempre ter uma vida quotidiana o mais normal possível. Depois, a seguir a isto, temos a Idade Média. Como todos nós sabemos, a Idade Média foi aquela Idade das Trevas. E então, na Idade Média, voltamos aquelas crianças iniciais em que uh, as doenças mentais estavam relacionadas com bruxarias e espíritos malignos. Os loucos eram, então, colocados num hospício e uh, todos os internados uh, eram sujeitos a repressões. Eram submetidos, por exemplo, à abstinência alimentar, flagela flagelação corporal, um, o que não era bastante, bastante violento. Para um, o século XVIII, uh, as coisas começam a ficar um pouco melhores, <risos> no sentido em que as pessoas uh, eram colocados em, um, em asilos na mesma, mas apenas lá estavam os doentes mentais um, e eram tratados de forma mais suave do que na Idade Média. Depois, no século XIX os asilos já começaram a ser, um, a ter políticas mais amigas. Uh, ou seja, uh, as pessoas eram colocadas lá, eram vigiadas e os doentes uh, estavam apenas já sujeitos a regras e vigilância e receberiam recompensas ou punições simples, de acordo com o definido como apropriado. Depois, já no século XX, uh, surgem os tratamentos também um bocado agressivos, mas que foram logo abandonados, que é a terapia de choque e a psicocirurgia, mas foram abandonados. Bem, atualmente, aquilo que, que se vê é um tratamento, normalmente, através de fármacos e muitas vezes de psicoterapia, que já é, nos mostra uma abordagem completamente diferente daquilo que, não é, que nós vemos ao longo da história. Agora, relativamente ao artigo uh, desenvolvido, é sim, uh, é de salientar que a OMS define saúde como, e agora vou mesmo ler, situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Mas o que se passa hoje em dia na sociedade é que muitas vezes nós acabamos por ignorar a nossa parte mental, uh, porque nós se tivermos com um problema físico, é muito fácil uh, nós identificarmos se tivermos uma dor, uh, uma má disposição e normalmente procuramos sempre algo que nos alivie isso. Enquanto que quando a nível mental uh, nós nem, acho que nem ligamos tanto, às vezes sentimos determinadas coisas, mas não valorizamos. E também é de uh, referir que, por exemplo, a parte Uh, a nossa parte mental está muito ligada à nossa parte mm, corporal, nosso, às vezes, uh, doenças uh, mentais, desequilíbrios mentais, uh, dão origem a uma, um, a uma dor física ou alguma manifestação física. No entanto, uh, uma estatística da OMS também diz que um em cada quatro pessoas vai ser afetado por algum tipo de doença mental durante as suas vidas. E que esta, estas doenças estão numa das quatro, das dez principais causas de incapacidade das pessoas acima dos cinco anos de idade. É de preocupar. E depois, também num estudo que fizeram, eles também dizem que apenas 20% das pessoas com doenças mentais procuram ajuda. O que é que é feito dos 80%? Bem, mas para nós conseguirmos melhorar... Hum, esta parte das doenças mentais e é necessária informação, quer para nós conseguirmos identificar em nós algum problema psicológico que tínhamos, ou mesmo nos outros, em alguém que nos rodeia. Então, o, os sinais e os sintomas, e agora vou passar a ler, são alterações de pensamento, emoções, ou comportamento de forma persistente que causa angústia significativa à pessoa e ou interferem na vida quotidiana. Ou seja, nós temos um padrão nosso normal e se às vezes já há desvios, claro que é normal haver alguns desvios do nosso comportamento normal, de alturas em que não estamos tão bem, claro. Mas quando isso manifesta, por exemplo, perda de interesse ou abandono do convívio com pessoas habituais, o isolamento social, mudança na maneira habitual de se comportar na escola, no trabalho, em casa, problemas de concentração, memória ou pensamento lógico e da maneira de falar, que são difíceis de explicar pela própria pessoa, porque muitas vezes quem sofre de doenças mentais não tem a capacidade de se expressar ou de expressar aquilo que realmente sente, maior sensibilidade ao som, luz, cheiros e evitamento de locais barulhentos, Voltamos novamente a, a uma, aquela parte em que a pessoa se tenta isolar. Falta ou vontade de, uh, falta de vontade ou desejo de participar nas atividades habituais. Um, coisas simples, rotineiras, atividades que nós uh, que muitas vezes fazemos. Quando às vezes não nos dá vontade de, de participar, pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem. Uma vaga sensação de estar desligado de si próprio e dos que o rodeiam. Uma sensação de irrealidade. Crenças pouco habituais ou exageradas acerca de poderes pessoais em compreender significados ou de mudar acontecimentos. Medo ou desconfiança dos outros ou uma estranha sensação de se sentir nervoso. Não é? Às vezes, tipo, um nervoso constante não é normal. Alterações graves no sono ou apetite. Acho que isto é, é, é se calhar, um é dos, dos sintomas mais uh, fáceis de identificar. se Esta, esta um, alteração no sono ou no apetite não vier de uma causa tipo, ah, porque estou mal disposto ou, ou algo do género hum, e não sabemos às vezes explicar muito bem, pode estar por trás de uma doença mental. Mudanças grandes e rápidas nos sentimentos ou nos níveis de energia, quando às vezes as pessoas andam mesmo sem energia para nada constantemente claro que todos estes sintomas não é algo que acontece só esporadicamente porque se for esporadicamente deve-se apenas à situação que a pessoa vive Agora, a parte de lutar contra os estigmas, porque existem estigmas que nós temos hum, erradamente e, hum, e é isso que muitas vezes causa o tabu. Por exemplo, o estigma, um estigma. Não há esperança para os doentes mentais. Isso é errado, não é? Porque qualquer pessoa que tenha uma doença mental uh, pode ser hoje em dia tratada ou então de alguma forma, medicada para conseguir ter o seu dia-a-dia -dia normal. As pessoas com doença mental são violentas. Não é? Tanto é uma pessoa com doença mental como qualquer outra. Uma pessoa que não tem uma doença mental também é violenta. As doenças mentais não atingem determinadas pessoas. Qualquer um de nós está sujeito a ter uma doença mental. Não é por ser branco de raça negra ou ser o que for que está longe de ter uma doença destas. As doenças mentais surgem nas pessoas fracas de caráter. Há tanta coisa que contribui para uma doença mental, muitas vezes fatores hum, biológicos, Psicológicos e mesmo da, da realidade envolvente. Uh, por exemplo, uma situação de desemprego prolongada pode levar uma pessoa, por exemplo, a desenvolver uma depressão, porque, e é a realidade que a rodeia, não é a pessoa que é fraca ou, ou, ou a pessoa que, que não tem forças, é a situação que a leva a não ter forças. Uh, os medicamentos são químicos e provocam dependência. Isto é outro estigma. Sim, os medicamentos são químicos, são. Provocam dependência, sim, não, não podemos negar. Mas a verdade é que existe forma de contornarmos isto e de, como em qualquer outra área da medicina, não é? Existem outros tipos de medicação que podem dar habituação, e como em toda a medicina, é preciso fazer o dito desmame. As psicoterapias e autoajuda são uma perda de tempo. Isto é outro estigma e é assim. A psicoterapia pode ser muito importante para determinadas pessoas porque cada um é cada qual e claro que um, vai haver pessoas que se calhar com doenças mentais que até vão conseguir evoluir mais com uma psicoterapia do que propriamente com uma medicação. Portanto... Isto é basicamente o que o nosso artigo acaba por abordar, é tentar dar um pouco de informação acerca das doenças mentais, para que as pessoas não tenham vergonha de falar, tentar dizer que as doenças mentais estão em qualquer parte, estão em qualquer pessoa, e que é importante as pessoas é tratarem nas e mesmo quem está a ver ou ao lado um, ajudar, e não ter aquela coisa de colocar de parte, ou... isso é o pior é o pior que se pode fazer portanto, podemos dar concluído o nosso primeiro podcast espero que não tenha sido extremamente aborrecido tive que, claro, citar algumas coisas do próprio artigo até para fazer um, a introdução e para, para ser mais fácil de, de, de explicar espero que tenham gostado e aguardamos o próximo podcast até lá, fiquem bem